0: Advertencia. Este episodio está basado en leyendas reales. Muchos descansan. Esperan paz eterna. Siguen reclamando la justicia divina que nunca les fue concedida. Mientras ese momento llega... Su furia contagia a todo curioso que cae en sus redes. Y también las paredes de aquellos lugares en los que sus desgracias sobrevinieron.
1: Buenas noches, Marcus. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Cuando te envié a Baltimore a buscar pruebas para esclarecer los hechos que enviaron a Edgar a la tumba. ¿A qué se debió tu ausencia tan prolongada?
0: Buenas noches, Marquesa. Ya echaba de menos hacerle una visita. Aquella misión que me encomendó hizo pedazos mía. Al ver que habían hecho muy bien su trabajo, no encontré forma de defenderle. Un gran amigo mío, vendido a los lobos. Después de aquello, decidí irme a viajar alrededor del mundo para intentar arrancar de mi mente esa odiosa sensación. Escuché decir que consiguió traerle a la vida, ¿no es así?,
1: Sí. tengo pactos en el más allá con personalidades que nunca llegarías a creer. Nunca podrías imaginar hasta dónde podría llegar con mi poder. He de decirte que sí, está descansando en un lugar mejor que una fría y húmeda tumba. Eso
0: me tranquiliza. No se merecía que al final.
1: Cuéntame cosas sobre tu retiro.
0: Pues, debido a la muerte de mi amigo, en mis planes estaba el realizar un retiro. De Baltimore, me dirigí hacia Japón, al lugar más inhóspito que pudiera encontrar, para reencontrarme conmigo mismo. Escogí también, sin saberlo, uno de los lugares más siniestros del país,
1: Aokigahara, el bosque de los suicidios, el mismo. Todo aquel que se adentra en ese bosque no sale con vida de allí.
0: Así es. Pero aquello lo desconocía. Hasta que por unas inscripciones empecé a ver cosas un tanto extrañas. Cuando llegué a Japón, me instalé en el Hotel Hoshi Ryuken. Estaba atardeciendo. Dejé mis maletas y transmití mi inquietud por la soledad al recepcionista. Enseguida contactó con su chofer para organizarme un viaje que, según él, no iba a dejarme indiferente. Esa misma noche partimos a aquel lugar. tras unos kilómetros de paisaje urbano de ruta montañosa rodeando el monte Fuji llegamos a una zona boscosa muy densa mi vista se perdía entre la gran masa de árboles hermosa y frondosa bañada por la luz de la luna hasta que detecté aquel cartel sobrio en la entrada conforme me acercaba Pude distinguir mejor lo que ponía en él. Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te los guardes. Habla de tus problemas. No sufres solo. Antes, contacta con alguien.
1: Un huevo para evitar que alguien cometa una locura. ¿Qué percibiste en ese lugar que te a querer reunirte con Janat, el rey del infierno?
0: La culpabilidad que arrastraba por la muerte de Edgar. Eso me hizo pensar que le debía justicia. El entorno en ese momento era del más absoluto silencio. Apenas se escuchaba el arrullo de las hojas a merced del viento. Solo estábamos mi dolor y yo. Los demonios torturados que envolvían mi mente, conocidos en Japón como yurei, alimentaban mis deseos de querer abandonar este mundo. Podrían ser perfectamente las almas en pena que rondaban por el bosque tras suicidarse. Se alejaba un poco la mirada. Podría entrever además el cadáver de una persona, que yo calculaba que era de edad avanzada, en posición fetal, bajo un haya. Mis penas quedaron al margen al contemplar esa escena. Apartando cuerdas y ramas, me acerqué a ella lentamente.
1: ¿Por qué motivo querría suicidarse una persona anciana?
0: presa de una costumbre japonesa conocida como Ubasute. Una tradición milenaria en la que las personas ancianas, o bien sintiendo que son un estorbo para la familia a la que pertenecen, o bien forzados por sus familiares, eran abandonados en las inmediaciones de los bosques para dejarlos a su suerte. Una muerte por hambre, por sed, por frío. No quiero imaginarme los momentos previos a que el corazón deje de latir, con una mente aturdida. La duda ante haber cometido pecados que la pudieran arrastrar a los pies del demonio. Y todo ello completamente sola. Al acercarme al cadáver, vi que se trataba de una mujer. Tenía el rostro descompuesto por su estado, pero su expresión era dulce. Bajo la mano, escondía un trozo de papel con tipografía iragana, que decía algo así como «En las profundidades de las montañas, ¿a quién le pertenecía que la anciana madre rompiera una ramita tras otra?» sin hacer caso de sí misma lo hizo por el
1: bien de su hijo el amor de una madre
0: sí, indiscutiblemente además el sentido del deber que en el antiguo mundo oriental se impartía era muy estricto si era considerada natural esta práctica no se iba a mostrar oposición de ningún tipo aunque el viaje al más allá sea en estas condiciones.
1: ¿Cómo conseguiste evitar que los espíritus de aquel lugar no te arrastrasen a su filho?
0: Se volvió un verdadero tormento, pero algo ocurrió. Entre caminos laberínticos y todas esas voces en mi cabeza incitándome a matarme y además la soledad del entorno, pude escuchar la voz de mi querido Edgar resurgiendo del fondo de aquellos lamentos dándome fuerzas para continuar la fortaleza de un hombre se halla en la nobleza y pureza de sus sentimientos escapa pues de todo aquello que irrumpa en deja que los espíritus malignos se destruyan entre ellos ábrete paso por el camino de la luz y así derribar las cadenas que estaban atrapando mi
1: signo esta solo podía ser él
0: nadie más que no le quepa la mente. Tras percibir aquellas palabras, el silencio comenzó a dar paso al canto de los pájaros que alborotaban el entorno. Las sombras se desvanecieron, destruidas al paso del filo de sus palabras. Al final acabé saliendo por mi propio pie del bosque dejando atrás y escuchando de fondo los gritos y clemencias de sus inmateriales habitantes. Entonces tomé un vehículo para llegar a mi apartamento de Tokio. Para mi sorpresa, al entrar en mi habitación, encontré sobre la cama una carta que decía algo así como... Mi alma está triste Mi niño tiene hambre No puedo darle de comer Los hombres disfrutan conmigo Estallan en deseo a cambio de una limosna para poder alimentarlo Le compro leche y algo dulce para que coma Mi niño tiene hambre Estoy cansada me duele todo el cuerpo, pero necesito alimentarlo. Ahora he conseguido comprarle comida. Mi niño vive. Mi niño aguanta. Mi niño te van a encontrar.
1: Qué horror. Suena escalofriante. ¿Quién había escrito esa carta?
0: No tengo ni idea todavía. Pero parecía que hablaba una mujer muy desesperada por una dura y trágica situación. Estuve toda la noche despierto, tratando de averiguar quién podía ser su autora. Hasta que recordé una historia que había escuchado en recepción sobre un suceso paranormal que ocurría frecuentemente en una tienda de Kioto preparé mis cosas y salí en cuanto antes para llegar a una buena hora mi automóvil me esperaba bajo la mirada incrédula del chófer.
1: hay una gran distancia desde Tokio a Kioto
0: lo sé por desgracia espero que en un futuro no muy lejano se invente aquí la forma de que los viajes se corten pero en fin Día y medio más tarde... ...llegué a Kioto. Tenía que buscar la tienda de Minatoya, ...donde un visitante nocturno rondaba diariamente. Alrededor de media hora más tarde... ...encontré la tienda.
1: ¿Hablaste con el dueño del local?
0: ¿Así es? De una manera un tanto dificultosa... El señor Takeshi accedió a proporcionarme información sobre aquel suceso que ocurrió. Comencé hablándole sobre la extraña carta que había recibido. Y me respondió que muchos habían recibido una similar, pero ninguno había llegado a localizar la tienda, excepto yo. Por ello, accedió a contarme la verdadera historia.
1: ¿Cuál fue la historia?
0: Hablaba de un antepasado suyo muy lejano en el tiempo, Tanaka-san. Un hombre noble, de corazón grande, que se había dedicado al comercio toda su vida. Aunque tenía ciertas sospechas por su parte de haber formado parte de los Ronin, un grupo de samuráis renegados del emperador. Una noche, una mujer que vestía de forma muy humilde llegó a medianoche para comprarle un caramelo. Él estaba en la tienda todavía arreglando las cuentas y estaba a punto de cerrar. No se negó a venderle un caramelo, ya que la mujer insistía y se disculpaba a la vez por presentarse a esas horas de la noche para pedir un simple caramelo
1: un caramelo por la noche ¿por qué iba a decidir comprarle solamente un caramelo a esas horas?
0: porque seguramente no podía permitirse más y lo más curioso del caso es que este suceso se repitió más días noche tras noche durante siete días estuvo haciendo lo mismo hasta que llegado el séptimo día decidió cerrar la puerta y seguirla para tratar de descubrir qué la movía a realizar tal extraña acción. entonces Tanaka-san cerró la puerta y la siguió recorriendo numerosas calles a oscuras con cierta dificultad hasta que la mujer se detuvo en la puerta del cementerio
1: en la puerta de un cementerio
0: Una vez que entró en el cementerio desapareció entre las tumbas. Tanaka-san que iba detrás de ella sorprendido al ver la rapidez con la que se había esfumado entró para buscarla pero no la encontró. Mientras iba deambulando por el cementerio buscando a la mujer en lugar de encontrarla escuchó en la lejanía el llanto de un bebé. Por un momento se olvidó de ella, para centrarse en encontrar el origen de esos llantos. Al rato de investigar las tumbas, localizó de dónde provenía el llanto. Ese mismo llanto provenía de dentro de una de las tumbas que tenía enfrente.
1: ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué hizo a continuación?
0: Se dispuso a excavar la tumba... ...para encontrarlo. Tras grandes brazadas de tierra... ...encontró a un hermoso niño... ...vivo... ...abrazado por la misma mujer... ...que iba a comprarle los caramelos. Pero esa mujer estaba muerta el niño llevaba en una de sus manos el caramelo que tanaka le acababa de vender a la mujer
1: esto no puede ser real
0: tan real como la nota que había recibido esa mañana para que viniera a este punto del planeta a descubrir algo cuando salí de la tienda Habiendo terminado de hablar con Takeshi, me esperaba un automóvil para llevarme a Tokio. Estaba confundido por lo que acababa de escuchar. Por lo tanto, decidí echar una cabezada durante el trayecto. Al llegar allí, entré a la habitación del hotel, me cambié y me dispuse a tomar un baño.
1: Bien merecido estaría después de tan largo viaje? La verdad es que
0: sí, tiene razón. Pero ese momento de paz no duró mucho. Terminé mi baño y cuando fui a por mi maleta para buscar una tarjeta de un contacto, dentro de ella había un caramelo y al lado, otra no. Me dispuse a abrirla, y en ella había escrito lo siguiente. Has conocido la lealtad de los lazos de sangre. Es hora de que conozcas la cara más oscura de la locura al otro lado del océano, al otro lado de las arenas del tiempo. Solo una advertencia. En el ajedrez: un mal movimiento puede significar el final de la partida
1: de algo que intenta mantenerte con vida por algo que puede pasar. ¿Fichas de ajedrez? ¿Cómo relacionaste a aquello con tu siguiente visita?
0: En uno de mis tantos viajes a Nueva York, recordé haber visto en los periódicos un caso relacionado con Paul Mooney, un hombre que se volvió loco en la mansión de los
1: Bergard Keys. ¿Y dónde vivía el señor Mooney?
0: En Nueva Orleans, Estados Unidos. Tras haber visitado Japón, creí oportuno hacerle una visita. Tras varios días de viaje en barco y carretera, llegué a la casa Berger.
1: ¿Qué ocurrió en aquel lugar?
0: Pierre Gustave Toutain Berger un general retirado de la guerra que acabó convirtiéndose en senador de Luisiana. su esposa una escritora de novelas y relatos de temática cristiana vivieron en aquella residencia una vez acabó la guerra civil de Estados Unidos comprarían la casa a un adinerado hombre de negocios conocido como Joseph Le Carpentier
1: hasta aquí todo parece normal,
0: ¿no? Sí, hasta aquí sí, parece algo normal. Hasta que le mencioné que en ninguna cédula de empadronamiento... ...aparecía nadie con el nombre de Paul Mooney. Un familiar relacionado a Le Carpentier... ...que cumpliera las características de ser un jugador de ajedrez famoso... Sería el conocido como Paul Murphy. Además, he visto que en ciertos locales del barrio era conocido por su carácter irascible. Dudaba por la situación que me iba a encontrar. Recuerdo cómo fue la impresión que me dio aquella casa cuando la vi. Me sentía al acecho constante por cualquier estaba apartada en una calle de Charter's Street. El alrededor de la casa parecía normal, con incluso algún jardincito, alguna fuente. Pero recorrió un escalofrío todo mi cuerpo cuando agarré el pomo para llamar a la puerta. Tenía la sensación.
1: que podía ir mal.
0: Mi instinto me decía que tuviera cuidado. El instinto es el mejor aliado del ser humano en situaciones de peligro. La casa estaba vacía. No había nadie. Me asomé por la ventana para ver si podía encontrar a alguien. Cuando de repente como un relámpago vi un rostro de Macra vestía con harapos, iba medio desnudo y llevaba una botella de ginebra en la mano derecha su mirada penetrante hizo que diera un respingo y que quisiera irme de aquel lugar al poco un vecino más se acercó para sugerirme que me fuera de esa casa estaba maldita y habitada por el espíritu que a Paul entre otros muchos
1: más ¿y qué fuiste?
0: <risa> ya me conoce Marquesa claro que me fui pero para despedir a Matthew ya sabe que hay que ser un caballero pero cuando Macio giró la esquina, yo volví a la casa. Me situé cerca de la ventana trasera y con un movimiento ágil y decidido conseguí abrirla e introducirme dentro de la casa. Además, recuerdo que todo el día, techos, pechos, paredes, las ventanas, tenía esa sensación de estar acompañado en todo momento iba caminando por la sala de estar era toda una belleza salvo por el detalle de que olía constantemente a pólvora aquello me pareció muy extraño subí con mucho sigilo por una escalera de caracol que me llevó a un pasillo donde se encontraban las habitaciones. Parecía como si ese lugar hubiera tenido un brillo propio en tiempos pasados.
1: Un día se meterá en un gran problema si sigue allanando moradas.
0: Para saber la verdad, muchas veces es importante cometer ilegalidades. Y para descubrir esta otra verdad, no iba a ser... Los crujidos iban en aumento. Mi respiración se escuchaba. Ante el sonido de mis pasos subiendo la escalera. Hasta que encontré una sombra al final del pasillo. Y yo diría que era la misma silueta del hombre. escuché susurrante decirme no tengo nada en la vida solo una puta
1: enfermedad
0: acto seguido se lanzó por la ventana que el al fondo del pasillo y salió otro ser espeluznante enfadado cargando una Winchester que apuntaba hacia mí
1: un caballero invadir un hogar que no le pertenece. Yo tampoco soy un caballero, y por ello, el último aliento que salga de su boca será el que respire en este mismo instante. ¿Estuvo a punto de matar?
0: tirar a los vivos. Me dio en un hombro y tuve que salir corriendo por el mismo lugar de donde había entrado. Corrí, corrí y corrí como si no hubiera mal. Al situarme a una distancia prudente, en la esquina de una calle, me giré y vi que en la ventana se veía una silueta era la de ese mismo hombre que iba acompañada de un perro si la mirada del otro hombre podía parecer de una persona desquiciada la de este en concreto era de un hombre depravado me quedé paralizado al escuchar sus palabras
1: huye, cobarde
0: Para mi sorpresa, la herida que llevaba en el hombro había desaparecido. El rastro de sangre que había dejado en el suelo se había convertido en pólvora.
1: ¿Qué relación tiene todo lo que ha visto en aquella casa?
0: Investigando descubrí que hubo una serie de sucesos en esa casa que marcaron el destino trágico de la mansión. Se dice que el señor Bergard arrastró consigo la maldición de formar parte de una guerra como la de Secesión donde miles de muertos terminaron sus días con una bala entre ceja y ceja más adelante otro tiroteo en la puerta con un asunto relacionado con la mafia había dejado un escenario bastante lúgubre yo creo que el olor a pólvora podía significar eso estos dos sucesos, junto a lo anterior, dejarían una esencia muy oscura en la casa. Aquel hombre incitándome a escapar de aquel lugar tenía una clara intención de proteger su espacio. Al igual que el hombre que se arrojó por la ventana, me recordó al señor Murphy, quien protagonizó numerosos altercados bajo un estado de locura. Al convertir aquella residencia en su hogar, tras el abandono de la misma por la familia Berger-Kies. El último altercado que cometió lo llevó a que lo encerraran. Al salir con un hacha a la calle. Medio loco y desnudo. Él moriría un poco más tarde por su vida de excesos. Un entorno que dice mucho de sí que se siente muy hostil en el momento que uno pone un pie sobre alguna baldosa de la casa cuando pude recomponerme de aquel susto con la imagen de aquel hombre en mis retinas me percaté de que al lado del cubo de basura en el que estaba apoyado donde anteriormente habían caído unas gotas de sangre mías apareció otra nota
1: ¿otra pista? ¿o no?
0: No sabría exactamente qué decir al respecto. Al principio lo dudé, pero cuando desdoblé el papel, me encontré con el siguiente mensaje. Un artefacto de muerte sembró la semilla de la injusticia. Sobre los Winchester caerá todo el peso de la justicia.
1: Winchester está muy relacionado con los famosos rifles que fueron utilizados contra los pies rojas en la conquista del oeste americano
0: muy bien dio en el clavo marquesa preguntando a los vecinos del barrio sobre el contenido de la nota me hablaron de una mansión que llevaba por nombre Winchester en San José en California otra mansión en la que ocurren extraños fenómenos y que nadie les ha dado explicación alguna esperaba que todo esto llevara a alguna parte ya que había de cruzar todo Estados Unidos hasta poder llegar a la dirección que me dijo. un par de días más tarde Llegamos a la Jirerón Station de San José, una estación antigua, preciosa, como nunca antes había visto alguna. Cogí mi maleta y tomé rumbo hacia la casa, caminando bajo una espesa neblina. Era de noche también. El ambiente era helado que me recordó que debía haber cogido el abrigo de pelo que mi abuelo me dejó en herencia hace unos años. Las farolas de gas comenzaban a emitir unos destellos característicos de su pronto encendido. Habían algunos carruajes que transportaban a los últimos viandantes de la noche. Estaba como en un ambiente diferente. Pero tuve que detenerme.
1: Porque me tiró.
0: Escuché un disparo. Y un destello cegó mi vista. Mientras caía al suelo, e iba perdiendo la conciencia, vi a una mujer como. tal vez. indioamericana acercarse a darme la mano para que pudiera levantarme. Estaba helado, como si hubiera estado horas tendido en el suelo. Cuando desperté, la calle estaba vacía. Esa hermosa sonrisa que me ayudó a levantarme se esfumó entre la bruma que envolvía a mi persona. Al levantarme del suelo y recoger mis cosas que estaban desparramadas a mi alrededor, me giré y encontré un cartel enfrente de una puerta con una gran verja de hierro. En él ponía Winchester House, la casa Winchester. De repente, se abrió. dejando tras de sí un camino que llevaba a la entrada principal. El pasillo central estaba completamente vacío. La niebla no había desaparecido, aunque se había levantado viento.
1: ¿Y cruzaste las puertas?
0: Sí. Cuando di dos pasos se cerraron tras de mí con un amargo chirrido. Algo no me estaba gustando. Sentía que me estaban esperando en la puerta de la casa.
1: ¿No vistes a nadie más?
0: En principio no, Marquesa. Pero mientras iba caminando, ...notaba la presencia de varias personas... ...que se cruzaban delante de mí. Me miraban. Intentaban tocarme. Muchas de ellas iban con hachas. Otras... ...estaban con actitud de luchar en cualquier momento. Había otro pequeño grupo entre ellos que permanecía asustado. Eran personas indefensas, con miedo.
1: El hecho de que vieras a una indio pelirroja ayudarte me hace recordar que sobre aquel lugar cuenta la leyenda que varios indios murieron a manos de hombres blancos que se atrevieron a invadir sus tierras para conquistarlas. Usando para ello el famoso rifle Wichester. Aquel que acercar a aquella mansión donde se encontraba William Winchester, podía sentir crujidos y sonidos de batallas entre indios y blancos.
0: Para nada se equivoca. Tras recorrer un pasillo rodeado de jardines, una fuente que alcanzaba a ver a lo lejos. Llegué a la puerta. Una anciana se encontraba en la entrada de la casa. Iba vestida de blanco. Su aspecto era bastante saludable. Tenía toda la pinta de ser Sarah Winchester, la esposa del general William. Levantó su brazo izquierdo haciendo un gesto para detenerme el paso. Al mismo tiempo que, con su mirada perdida en el horizonte y su brazo derecho, señalaba hacia el largo pasillo que acababa de cruzar. Señalaba también a todos aquellos espíritus que me estaban rodeando en aquel momento, los cuales todavía estaban ahí al girarme. Se en Y de rencor. Cuando volví la mirada hacia la puerta, la mujer que me había atendido había desaparecido. En su lugar había una llave en el suelo y unos garabatos en la pared que formaban las palabras fuera a los espíritus impuros.
1: ¿Espíritus impuros? ¿Lo diría por aquellos espíritus indioamericanos?
0: Seguramente. Piense que según el lado desde el que se mire... El enemigo puede cambiar de bando. Gracias al invento de William, todo aquel que estuviera a 200 metros en un radio de alcance era víctima del plomo. Nada tenían que hacer las flechas o las hachas de los indios cuando los hombres blancos invadieran su territorio.
1: Entonces, ¿abrió la puerta de la casa? Sí.
0: Cuando entré, noté un aire cálido que súbitamente recorrió todo mi cuerpo. Encendí mi mechero para poder ver algo, porque la casa estaba muy oscura y fría. Habían también algunos objetos que se habían caído. Un reloj de cuco aparecía destrozado en el suelo, aunque de fondo... Podía escucharse su rítmico y acompasado tic-tac. La escalera, ostentosa en su diseño, tenía algunos peldaños rotos por un derrumbe, posiblemente por el gran terremoto que sufrió Los Ángeles en el año 1906. Los ventanales hechos con unas vidrieras perfectamente diseñadas, esto tenía pinta de haber sido un palacio en otros momentos.